0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الأعزاء أحييكم ودوما على المحبة نلقاكم هناك من يقول أن كل مشاكلنا وكل إشكالاتنا في هذا العالم ليس فقط في عالمنا العربي يمكن أن تحل بكلمة واحدة هذه الكلمة هي التي تضمن المساواة هي التي تضمن الحقوق هي التي تضمن الحياة الكريمة للجميع هذه الكلمة هي كلمة المواطنة التي ترتبط بالدولة العادلة القوية التي تتعامل مع الجميع مع جميع مواطنيها بطريقة واحدة ليست دولة فئوية ليست دولة طائفية هي دولة قادرة على بناء مجتمع قوي وحضارة قوية الحديث عن المواطنة أيها الأعزاء هو حديث اللحظة وحديث العصر حديث السياسيين وحديث علماء الاجتماع وحديث المواطن البسيط الذي يطمح إلى حياة كريمة كل هؤلاء همهم اليوم الحصول على هذه العدالة وعلى هذا التكافؤ في الحقوق والواجبات نتحدث اليوم عن المواطنة وضيفنا لهذه الحلقة الأستاذ سائد كراجة أستاذ سائد أهلا
1: وسهلا أهلا بكم شكرا على الاستضافة وسعيد أهلاً. بوجودي معك مرة أخرى الله يبارك فيك
0: يعني أستاذ سائد المواطنة هل هي منجز غربي أم منجز إنساني؟ هل هي صناعة استطاع الغرب من خلال تطور الدولة وما يسمى بالدولة الحديثة بعد وستفاليا 1644 أعتقد بعد الحروب الدينية هل المواطنة هي صناعة حضارية للبشرية جميعاً أم أنها منتج غربي يريد البعض أن يفرضه على مجتمعاتنا؟
1: حقيقة دكتورنا المفهوم المواطنة مفهوم قديم ومفهوم متطور وكما أضفت كما أشرت بدقة أن هذا المفهوم بمعناه الحديث تبلور بعد معاهدة وستفاليا حيث سبق هذه المعاهدة حروب دينية حرب 30 سنة و100 سنة وحروب طاحنة استقر فيها الضمير البشري أن يراكم على مفهوم المواطنة تاريخياً الذي بدأ منذ اليونان ليقول بهذا المفهوم الجديد والمواطنة بهذا المعنى في الدولة الحديثة إن صح التعبير هي رابطة قانونية بين الفرد والدولة هذه الرابطة القانونية عنوانها الجنسية فكل من يحمل الجنسية هو مواطن وبالتالي يتمتع بالحقوق والواجبات التي ينص عليها دستوره فردنا على سؤالك الكريم أنا في تصوري أن هذا إرث إنساني ساهم به ليس فقط الغرب بل الشرق وأيضا فيه الفكر الإسلامي في وثيقة المدينة وفي غيرها من السلوكات التي مارسها المسلمون والمسيحيون قبلهم في دولهم لكي يراكموا هذا المفهوم الذي قدم للإنسان كما أشرنا بعد معاهدة جميل. يعني أيضا إشكالية المصطلحات
0: والألفاظ الوطن المواطنة الوطنية هناك ما لا يميز بين المواطنة كمصطلح هو يرتبط بجوانب قانونية وسياسية واجتماعية ثلاث مجالات سنتحدث عنها وبين
1: الوطنية كحس أو كانتماء هذا التمييز بين المصطلحين كما أشرت أيضا المواطنة مفهوم قانوني بمعنى كل من من ينتمي للدولة التي يحكمها الدستور ويحمل جنسيتها فهو مواطن فيها وترتب على هذا المفهوم القانوني أن له حقوق وواجبات عليه واجبات أن يقوم بها وله حقوق أن يتمتع بها والدولة تقوم باعتبارها المسؤولة عن تطبيق القانون توفير البيئة التي يمارس فيها هذا المواطن حرياته وحقوقه أما الوطنية فهي مفهوم سياسي قد تكون الوطنية بمعنى القومية تكون المواطنية بمعنى الشعور الانتماء كما يسمى حاليا فالوطنية مفهوم سياسي أعم من المواطنة وهي مفهوم محدد داخل المواطنة داخل المواطنة يمكن أن يتا يعني يختلف الناس في مدى قيامهم بما أسميه أنا واجباتهم وحقوقهم يعني الوطنية هي أن تمارس واجباتك وحري وحقوقك التي نص عليها الدستور. ففي هذا المعنى هي سلوك بشري مختلف، لكنه يحكمه المواطنة كرابطة قانونية. طب هنا هون سائد يعني هل من علاقة
0: بين يعني المواطنة يعني الإنسان الذي يأخذ حقوقه والإنسان الذي يجد أن الدولة والحكومة يعني أنصفته وتعطي حقوقه؟ أليس من المنطقي أن شعوره بالوطن وحبه وانتماءه لوطنه سيزداد؟ وبالمقابل عندما نجد البعض مثلا يقول لك أنا يعني سأهاجر، أنا سأترك، أنا لم أعد أشعر بهذا الشعور نحو الوطن، لماذا؟ لأنني لا أشعر بالعدالة، لا أشعر بكذا، لا أشعر بكذا. إذا هذه العلاقة بين المواطنة كحقوق وواجبات وبين الشعور الوطني والانتماء، هناك علاقة وطيده.
1: أكيد والواقع أنت كما ترى أن مسؤولية الدولة حسب الدستور هو أن تطبق مفاهيم هذا الدستور مفاهيم الدستور تقوم على إعطاء الحقوق والحريات للأفراد فيتمتعوا بحقوقهم ويقوموا بواجباتهم ونركز على هذه أيضاً يقوموا بواجباتهم أما قضية مثلاً نحن في الدستور الأردني الدولة تؤمن التعليم الإلزامي بس أقول لك شيء عن الدستور الأردني عظيم بيقول تؤمن الدولة التعليم والعمل ضمن حدود إمكانياتها وتؤمن وتكفل الطمأنينة مطلقا ما قلش ما قلش ضمن لا حدود, حدود إمكانيات الدولة. ولا شيء بهذا المعنى تقوم الدولة على الرفاه بالمعنى القانوني والمعنى الواقعي بمعنى السلام، تطبيق الأمن، التعليم، الصحة، المواصلات وهذا أيضاً خلينا نفهم مفهوم جدي الدولة ليست معنى أبوي الدولة مؤسسة قانونية تفترض أن تأخذ منك الضرائب وأن تدفع وأن تقوم بالواجبات المترتبة عليها فأريد أن أقول أن هذه علاقة تبادلية بين المواطن والدولة لا نستطيع أن نجلس اذهب فربك فقاتل إنها هنا قاعدون يلا يا دولة أصرف علينا وبناش ندفع ضرائب مثلاً بدناش نلتزم بالقانون بدناش نمارس الحالة الحضارية المدنية فيما يسمى بالدولة المدنية فهي قبول الآخر وقد نعرج على هذا الأمر فيه، فيه. فالقضية يهاجر إن شاء الله الناس أنها تضل في وطنها وتبقى في الوطن لكن أيضا المسألة مش مسألة من طرف واحد هي مسألة تبادلية لكن لا شك أن للدولة دورا أساسيا في خلق هذه البيئة التي يمارس فيها المواطن حقوقه وواجباته
0: جميل جميل يعني أيضا إشكالية إنه المواطنة هل يشترط أن تكون في دولة بين قوسين علمانية أو مجتمع مدني أو دولة مدنية يعني هذا الترابط بين مفهوم المواطنة بهذا الشكل الذي نتحدث عنه هل يستلزم أن تكون الدولة علمانية؟ صراحة دكتور أنا في مشكلة طبعا في مفهوم العلمانية
1: مشكلة كبيرة يعني أكيد أنا أريد كنت أريد أن أقول لك أننا نغرق في المصطلحات ونختلف حولها وأنا لدي جواب بسيط في هذا المسألة الدولة هي الدستور التي يحكمها الدولة بما تمارسه من أحكام موجودة في الدستور بعدين سميها شو بدك؟ هل بدك تسميها علمانية بدك تسميها دينية بدك تسميها مدنية مثلا إحنا في الدستور الأردني هناك هيكل واضح للدولة من ناحية الحكم ولكن العبارة الأساسية تقول الشعب مصدر السلطات الأمة مصدر السلطات بهذا المفهوم يعني المشاركة السياسية أساسية للحكم نعم. لأن الشعب يمارس السلطة عن طريق مشاركته إذا ليس
0: تفويض إلهي أو ليس تفويض فوق بشري كما مثلا في الدولة الثيوقراطية
1: نعم نعم بالضبط هذه الدولة انتهت صراحة يعني قليلة انا لا اذكر الان اي دولة بهذا المعنى بجوز اسرائيل تعتبر دولة دينية بالمعنى بالنسبة لنا نعم لكن احنا الدول كلها هي الدولة دستورية بمعنى يحكمها دستور ليس دولة دينية بالمعنى القديم التي الحاكم يستمد سلطته من وحي الهي ويعطيه تفويضا بالحكم هذا انتهى الدولة الان دولة دستورية لذلك انا اتجنب القول والله بدنا دولة علمانية وهذا علماني وهذا ديني يا أخي كن ما تكون نعم. ولكن التزم بالدستوري وأحكامه وإقبل الآخر في حدود جميل. نصوص القانون يعني جميل
0: أستاذ سائد يعني ربما تكون النظم القمعية هي المستفيد الأكبر عندما تقول أن المواطنة تسبب خطر على هوية الدولة الدينية أو هوية المواطن الدينية حتى لا يطالب المواطن بالمواطنة وبالتالي تبقى الدكتاتورية وكأنها هي الخلاص يعني الفكرة <تصفيق> معقدة نوعا ما ولكن أبسطها يعني أنه من مصلحة المواطن أن يرى في المواطنة يعني هي مستقبله وهي حياته بعيدا عن محاولة شيطنة المواطنة وجعلها تبدو ملتسقة بنظام سياسي بعيد عن الدين أو بعيد عن الإسلام هذا صحيح
1: والحقيقة أنه هذا استخدم كثيرا بالضبط. لضرب مفهوم التنوع مم. المواطنة تفترض قبول الآخر ضمن نحن نحن المواطنون جميل. نحن المواطنون نختلف حتى في الديانات في عندك مواطنون من ديانات مختلفة المواطنون من ذات الدين لهم أشكال مختلفة في ممارسة دياناتهم هذا الأمر جاء المواطن قال لك أنت ضمن الدستور والقانون والأحكام أهلا وسهلا فيك مواطن أنا بتقبلني وأنا بقبلك بهذا المعنى حطينا بذرة السلام في المواطنين وبالتالي جميل. اللي بيقول لك لا والله هذه المواطنة الجديدة الدولة الحديثة هذه دولة ضد الدين لا يعرف شيئا عن الدولة الحديثة جميل. الدولة الحديثة جاءت عندنا في الدستور الأردني حماية الشعائر الدين وحماية التدين أمر مستقر جميل. لكن هذا الموضوع موضوع عندك مش في الدستور الدستور وحدة واحدة تطبق كما هو
0: يعني سؤال التالي استاذ سائد ويعني أنت بدأت تلمح إليه يعني أن الهويات الدينية والاختلافات أو المجموعات الدينية المختلفة في الدولة الصيغة الأمثل التي تعطي الجميع نفس الحقوق ونفس الواجبات هي المواطنة وليست الدولة الطائرة وبالتالي قد يبدو أنه ليس من مصلحتها أن يكون الناس سواسية لكن من جهة أخرى أليس من العدل أن يكون هناك حقوق واحدة وواجبات واحدة على الجميع مهما اختلفت أديانهم أو طوائفهم أو أعراقهم.
1: كما أشرنا دكتور في بداية الحديث مفهوم المواطنة والدولة الحديثة قام على أحقاد وحروب وقد حاول الإنسان أن يستفيد من تاريخه بان يتجاوز هذه الاحقاد والحروب يعني لسنا بحاجه ان ندخل في هذه الحروب حتى نصل للمواطنه اكيد وليس بحاجه ان نخوض ذات التجارب ان نتناحر ونتقاتل ولذلك جاء المفهوم الواقع هذا مفهوم ديني واخلاقي ان الناس ليسوا على على شكل واحد ولا شاكله واحده واستيعاب هذه الحقيقه البشريه حتى دينيا قبلت التنوع داخل الدين مؤمر مفهوم بدليل ان هنالك فقه وأراء واجتهاد وأيضا في السياسة اكتشفنا أن الناس ليسوا على دين واحد وبالتالي جاء هذا المفهوم هو قبول التنوع ضمن حدود المحنو كشعب داخل دولة بهذا المعنى ترى أن الواقع يشير أن الدولة الطائفية كانت بال على أصحابها لم تكن هناك دولة طائفية بهذا المعنى قامت إما أن تكون دولة معتدية أو دولة تحت الحرب بينها أو بين جيرانها لأن الطائفية مرض يؤدي بالضرورة إلى الانفجار وهو تشكيل يشكل عدوانية داخلية وخارجية وهي بهذا المعنى جاء مفهوم الدولة الحديثة والمواطنة ليقول بأن هذا التعدد مقبول ضمن القانون وتحت سيادة القانون بالمناسبة هيئة الأمم والمنظمات العالمية والفكر العالمي يربط بين المواطنة وسيادة القانون لا. سيادة القانون على الجميع ماذا تؤمن؟ أن لك حرية التفكير وحرية الإعلام وحرية القول وحرية الاعتقاد داخل حدود منظومة القانون جميل. وفي حدودها
0: يعني هنا سيساعد يعني كأن الصيغة الأمثل لإدارة الاختلاف وإدارة التنوع هي أن نعطي الجميع نفس الحقوق لا ان نميز احد على احد. يعني هل هل هذه هي اهم نقطه ربما في موضوع المواطنه كمظله
1: حقوقيه؟ هي كانت المخرج الانساني لمحاوله احتواء وقبول التنوع داخل المجتمع الواحد، فيصبح التنوع بدل ان يكون ساحه للتناحر والتنافر والقتل والقتال، ساحه للنماء والتقدم والعلم. فانا أجلس معك قد نختلف عقائديا وقد نختلف ذهنيا وقد نختلف سياسيا لكننا نشترك في وطن يحكمنا فيه القانون فأنا لا أتعدى عليك وأنت لا تتعدى علي فيكون لك بيئتك الاقتصادية والثقافية والاجتماعية التي تنمو بها وهنا المتدين يضمن دينه ويضمن عقائده ويضمن شعائره والشخص الآخر بدك تسميه العلماني موجود لكنه لا يعتدي على الآخرين بالقانون فهذا المفهوم بالتنوع وهو التنوع الإنساني جاءت هذه المظلة الدولة الحديثة والمواطنة لتعطي هذه يعني هل يعني هذا الكلام أستاذ
0: سائد أن الدولة يجب أن تكون محايدة نوعا ما يعني أنها لا تأخذ بالاعتبار الأغلبية من طائفة معينة الأغلبية سنية الأغلبية شيعية الأغلبية مسيحية أرثوذكسية هل صبغه الدوله او التشريعات والقوانين بصبغه الاغلبيه سيبعد هذه الدوله عن مفهوم المواطنه او تحقيق هذه المواطنه؟
1: في اكتساب المواطنه ما في اغلبيه واقليه، اكتساب حاله المواطنيه تاتي من الدستور الذي يقول لك من هو الذي من هو الاردني؟ فان اكتسبت هذه الصفه فانك تحتكم الى القانون. ألا مثلا في البرلمان بدك عندك أغلبية وأقلية لكن هذه تداول السلطة السلمي فيأتي حزب سواء من أصول من منابع دينية ولا من منابع علمانية ولا من منابع ثقافية يسارية يمانية وسطية إذا صار الأغلبية في البرلمان بشرع بي باتجاه معين ولكن الأقلية تتربص له فتقعد له فتذهب بالسلم والانتخابات فتصبح هي الأغلبية فيتداول المجتمع افكاره وعقائده السياسيه على نحو سلمي فيصبح هذا ما اخترعناه الان هل هو احسن اختراع مش بالضروره حدا نقول لكنه لي الان هذا احسن اختراع لتداول السلطه بين الناس
0: يعني هون هذا يقودنا لسؤال انه ما دام نتحدث عن تداول السلطه تداول السلطه اذا هل يعني ان الديمقراطيه هي الصيغه الانسب للمواطنه او ان المواطنه تعيش في احضان الديمقراطيه بالطريقه الامثل، بينما اذا كانت النظم غير ديمقراطيه فربما لن نحصل على مواطنه بالمعنى الصحيح للكلمه.
1: هو صحيح سيدي المسؤوله القضيه هي مفهوم متكامل. ديمقراطيه سياده قانون وعي ثقافي، احيانا في الديمقراطيه يعني الحكم النازي يجب الديمقراطيه. نعم الفاشيه الفاشي لكن القضيه انا في تصوري قضيه متكامله سياده قانون تنوع ديمقراطيه سلام دستور ومساواه هذه الباكج هذه الباقه من من التشكيل الدستوري هو الذي يضمن لك السلام ويضمن تداول السلطه بين الناس عن طريق الاحساب لكي تمارس مواطنيتها في بلد تريد أن تقدم له الأفضل والأحسن
0: يعني هون،, هون أيضا نقطة مهمة هل المشاركة السياسية هي جزء من حق المواطن؟ المواطن يريد أن يعمل في السياسة يريد أن يشكل حزب يريد أن يكون أيضا في, في مكان سياسي مؤثر قيادي فاعل هل هذا جزء من تشكيل المواطنة أيضا؟
1: الحقيقة أنني أعتقد أن جزء من تخلف علمنا العربي أنه لم يقبل المشاركة مشاركة المواطنين في الحكم لأسباب مختلفة نعم الصراع العربي الإسرائيلي الديمقراطية مش محتنا, مش محتاجينها اليوم حرية المرأة بدناش اياها اليوم عقدة عش... الأمن عقدة أقد... الأمن وعقدة التحرير في فترة من الفترات نعم. ولا أخذنا أمن ولا أخذنا تحرير وقصرنا الديمقراطية مم. الواقع الحقيقي الذي يجب أن نسعى إليه أن هذا التشكيل الاجتماعي دون مشاركة المواطن لا لا حكم وعلى فكرة زمان كان المعارض يعتبر خائن بمفهوم السياسي الدستوري المعارض وطني كالموالي جميل لكن انت توالي برنامج حكومه وتعارض برنامج حكومه، جميل. اليوم انت في تصوت لليسار وغدا لليمين وغدا لحزب من اصول دينيه انت تصوت مع مصلحه المواطن والله هي هي اعذرني على
0: المقاطعه بس بدنا نتوقف عندها فعلا هي هي النقطه التي اشرت اليها يعني كاننا لا نستطيع ان نصل الى مجتمع المواطنه ما دامت هذه النظرة للآخر على أنه الشيطان على أنه الجحيم يعني أنا أحياناً أنظر إلى بعض البرامج في قنوات سواء محلية أو عالمية هناك من يصل إلى حد التكفير يعني يرى الرأي الآخر على أنه هو ليس فقط ضد الدولة هو ضد الله وضد الدين وضد التاريخ يعني هل من مستلزمات المواطنة والنجاح في هذه المواطنة الوصول لأن نتشارك في المواطنة وان نتوقف عن استئصال الاخر واتهامه ليس فقط بالخيانه اتهامه بالكفر وعلى أنه يعني ضد الدين وضد الامه وضد كل شيء
1: هذا يا سيدي طبعا انا مع حق الانسان في ان يعبر عن رايه كما يشاء وان يتطرف بمعنى بمعنى ان يعني يتمسك برايه وما يعتقده صواب ولكن ان يتذكر مقوله مقولتنا صواب تحتمل الخطا وراي غيرنا خطا يحتمل الصواب والمقوله اذا انا ما خانتني الذاكره للشافعي صحيح فهذا هذا الفكر انت لا تتطرف في قضيه لانه انت قد يظهر لك فيما بعد ان ما تقوله ليس بالضروره صواب ما اريد ان اقوله هو انه هذا تشكيل تعليم هذا بإيدك لقضيه التعليم في المدارس انت ما بتعطي بس معلومات معلومة موجوده على الانترنت خلصنا تجاوزنا مرحله اعطاء المعلومه اليوم انت بدك تبني منظومة فكرية، منظومة فكرية قائمة على قبول الآخر، على التنوع، على الدفاع عن رأيك، استماعتي في في الإدفاع، ولكن أن لا تغتال الآخر، لا تحتدي على شخصيته، بالمناسبة، قوانين الأردنية تعطيك حق التعبير عن رأيك، ولكن تمنعك اغتيال الآخر أو أن أن تبدأ أن أن يصير في عندك قدح أو ذم أو تحقير لرأيه. لانه هذا بصير تدخل في قضيه الجزاء ممنوع قانونا، لذلك هذا السجال اللي بصير الحقيقه مؤشر على ان مدارسنا وجامعاتنا قصرت في بناء منظومه الحوار الوطني، اسس الحوار مع الاخر، هذه قضيه نريد ان نبني عليها.
0: والله يا دكتور ايضا ايضا يعني اشاره بليغه الحقيقه يعني ان دور التعليم ودور الثقافه، مثلا السياسه، احنا لو قلنا كلمه سياسه يمكن نسبة كبيرة من الناس يعني بتنجز عرفت كيف يعني كلمة سياسة ليست كلمة مريحة مثل كلمة أيضا فلسفة للأسف لم تعد كلمة مريحة وإن كانت عميقة ومفيدة ورائعة ففي بعض المصطلحات كلمة حرية أيضا البعض يخاف ويقول لك حرية يعني انفلات فأن نعود إلى الثقافة وإلى التعليم ونؤسس أن حق المعارضة حق المعارضة من اجل الوطن، ليس المعارضة من اجل فئة الاخرى، ليست الامور شخصية. الى اي مدى تشعر باننا استطعنا ان نقدم ثقافة وتعليم يقول للطالب وللتلميذ سواء كنا في التربية الوطنية في في جامعاتنا ومتطلب اصبح من متطلبات الجامعة بأن هذا شيء مفيد للوطن وأن المعارضة هي جزء من وطنيتنا وجزء من واجباتنا ومسؤولياتنا تجارة إذا المعارض هو عين الوطن هو عين شريحة من المواطنين من أجل مصلحة الوطن هل ندرس الأحزاب بهذه الطريقة؟ هل الثقافة المحلية تشعر المواطن بأن المعارضة السياسية هي جزء من, من بناء الدولة؟
1: حقيقة مولانا السياسه تمارس في الاحزاب نعم. ولكنها تبدا في المدارس جميل. وفي الجامعات زرع المفاهيم اللازمه لممارسه العمل السياسي قلما تكون في الاحزاب بل تبدا قبل الاحزاب في المدارس والجامعات الحوار آداب الحوار آداب الانصات قبول الاخر المعارضه الواعيه تقديم تقديم الآراء الإيجابية التدقيق أنت تعلم الآن نحن أمام حالة من حالة شيوع الإشاعة لا تدقيق على الوقائع في هجوم في قاعده في القانون المتهم بريء حتى تثبت إدانته فإن تعرض شيء يدانه يدانو بشكل علني قبل المحاكمة هذه أدبيات في الحياة السياسية تتعلمها في المدارس للأسف إحنا شوي اغفلنا عنها ونحتاج الرجوع إليها أنا في تصوري أن العمل السياسي والإنجاز السياسي الذي تحقق بقانون الأحزاب الجديد وقانون الانتخاب الجديد يجب أن يوازيه وبشكل عاجل ثورة بيضاء والتعبير لجلالة الملك في التعليم جميل هذه الثورة جميل. البيضاء لا تكفي لا تكفي نعم. الشخص أعطيني شخص غير مدرب وأعطيه أرواح قانون مش راح يزبط معه بالضبط. لأنه أنت المادة الحقيقية في تنفيذ القانون مش جاهزة
0: يعني زي الشخص اللي بده يقود سيارة وأنت أعطيه تعليمات نظرية وكتاب كامل كيف تقود السيارة هل يمكن أن يفعل ذلك دون تدريب 30 درس ولا 25
1: درس مش ممكن وأيضا سيدي نعم. الدول التي تقدمت علميا وسياسيا كل تجاربها تركز على التعليم بدأت بالتركيز الإصلاح الإداري والسياسي والثقافي والحضاري بدأ بالتعليم بدأ بالجامعات والمدارس نعم. فالحقيقة الإشارة اللي تفضلت فيها حقيقية وضرورية أن نذهب للتعليم لأن هذا الشاب اللي في الصف الأول ابتداء اليوم أو بالروضة هو رئيس الوزراء اللي عندك القادم شو بتبني فيه شو بتلاقيه صحيح صحيح
0: يعني هذا يقودنا ايضا الحديث عن النسيج الاجتماعي وقوه النسيج الاجتماعي ان المواطنه هي التي تضمن ان يكون المجتمع قوي هي ليست يعني شرخ او مشكله هي الحل وهي مصدر مصادر قوه المجتمع
1: والحقيقه ان الشعب الاردني من 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 ضمن ميزاته الكبيره تاريخيا انه شعب كان مطلعا وكان داخلا في حاله تنوع عضوي انت تعلم ان نصره الاردنيين للثوره العربيه الكبرى نصره لافق وطني قومي ووعي قديم لاهميه وخطوره المشروع الصهيوني على الاردن وفلسطين هذا الشبع الشعب احتضن التنوع وجعله جزء من الهويه الاردنيه الحقيقة هوية الأصيلة الواضحة لذلك هذا التاريخ هذه الدولة تاريخ هذا الشعب تاريخ يفتخر به في قبول التنوع وفي البناء عليه بناء دولة دستورية فيها الحقوق وفيها الواجبات فيها هناك الكثير مما نحتاج أن نفعله على التعليم والصحه والمواصلات لكن في التقييم الحقيقي لديك الماده الاساسيه التاريخيه اللازمه لدوله معاصره تقدميه حقيقيه فيها كرامه المواطن وحقوقه وواجباته
0: جميل يعني ثاني يعني اكون صريح وانا احب الصراحه يعني وانت كذلك يعني هناك من يقول بان المجتمع الذي يغلب عليه الحس العشائري بأنه يصعب أن يكون مجتمع مدني أو مجتمع يقبل المواطنة المتكافئة لأن الشعور بقوة العشيرة الكبيرة سيبقى يعطي هذا الإنسان نوع من الشعور بتجاوز حقوق الآخرين وأنه أجزر أجدر عفوا أن يكون هو الأولى بالمنصب الأولى بالمكاسب الأولى 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 فهل هذا النوع؟ من فهم الفهم أنا أعتبره الخاطئ الفهم الخاطئ للعشائرية هل ترى بأنه يمكن أن يؤثر سلباً أم إيجاباً لموضوع المواطنة والمجتمع المدني؟
1: هذا أمر مهم ويجب أن ننظر فيه بعناية
0: لو هناك فرق
1: بين العصبية والعشائرية العشائر الأردنية تاريخياً قدمت نموذج عصري متقدم في العشرينات على التقدم المدني والحضاري وأول حكومات إنما كانت أردنية بالمعنى الدقيق القانون اللي نقول فيه هيك أو رؤساء وزراء ما كانوش هذا ليس نقصا في أبناء البلد في ذلك الوقت بس رؤية لمشروع قومي قام الناس من أجله والعشائر الأردنية حتى محليا وأنت تعلم في هذا التاريخ أنها تخلت عن حكومات محلية عشائرية في الشمال والوسط لصالح الدولة الدستورية. هل تريد أكثر مثلاً من هذا المهل التاريخ الدستوري على تقدم هذه العشيرة الأردنية؟ جميل. لذلك ما لحق بالعشيرة الأردنية في رأي قرأ قراءة خاطئة. شوف سيدي الناس بتروح للواسطه لانه فيش سياده قانون مش لانها عشائريه جميل الناس بتروح لاقتناص فرص الاخرين لانه تشعر بالظلم من عدم استقرار ليس سيادة لان
0: عادة. العشيره هي المشكله لقد. وليس لانه لقد. ينتمي الى هذه لقد. الاسره او تلك الاسره احنا في العشائر وجود خلل
1: صح. في تنفيذ القانون احنا رجال عشائر زملائنا واصدقائنا من من عمق العشائر الاردنيه رجال مع سياده القانون رجال علم رجال جميل. قانون رجال واصلين مراحل متقدمة ومدنية وحضارية فربط العشيرة بالعصبية هذا بمخالفة القانون وافتتاءت عليه هذا غير دقيق نعم. والمثال التاريخي الأردني أن العشيرة الأردنية انتصرت لسيادة القانون تاريخيا اليوم المظاهر اللي بتصير مظاهر تتعلق بعدم سيادة القانون جميل. لو اليوم سيدي أنا بدي أقول لك شغلة ببساطة على رأيي الصراحة اللي نعم. تفضلت فيها ماذا ليش الطالب لما بشعر بتساوي الفرص في الجامعه بده يروح يعمل واسطه؟ ليش اذا بشوف فحص فحص السير؟ يذهب للواسطه لانه حقهم حقه ما ياخذوا حقه اما انا لما اشعر ان حقي مش ماخذه بدي اروح للواسطه، طبعا حتى نكون واقعيين اكثر في بصير سلوك اجتماعي ينمي بقول لك يا اخي ما هو كل الناس بيعملوا واسطه خلينا نساوي واسطه، الواسطه هي يا اخي ما كل البلد واسطه، ومرات بصير سلوكات عند بعض الافراد بقول لك تعرفها عبارة أنا هاي أنت عارف مع مين بتحكي <تصفيق> يعني أنا فوق القانون صحيح. هذه سلوكات لا تعمم على الناس ولا تقرأ سوسيولوجيا اجتماعا ما بتقرأ الشعب <تصفيق> من ممارسات بعض الأقل. وبالمناسبة يا سيدي <تصفيق> أنا بقولها دائما مثال بيجي الشاب بروح بلغي مخالف فيه في دائرة السير وفي بزنس مان بروح بجيب خبير مشان يتهرب من الضريبة عجيب <تصفيق> فيعني مش, مر... مش, مقتصرة يعني مش مقتصرة مخالفة على القانون على حد
0: البسيط أو الفقير دعونا نبحث عن المخالفات الأكبر
1: بكثير من ذلك ودعونا نبحث يعني. عن مشكلات لماذا يصل المواطن لهذا الدر إذا كان القانون واضح إذا كان الإجراءات بسيطة إذا كان في سياسة قانون إذا كان قضاء عادل وموجود الحمد لله قضاءنا ممتاز يستطيع أن يقتص من مخالف الم... من القانون الناس مش مضطرة تكون هيك وأنا في رأيي قبائلنا وعشائرنا الأقرب لحمل رسالة سيادة طلقان جميل جدا الحقيقة يعني أنا وأتفق معك
0: يعني مع هذا التحليل الجميل الذي أفضته سؤال آخر وهو مصطلح الذميون تعرف المصطلحات الفقهية تاريخيا لها سياقها التاريخي لكن هناك من يقول بأننا يجب أن نبقى على هذه أو نبقي على أن هناك فئة من الناس تختلف في حقوقها عن فئة أخرى ذميون ومواطنون فهم هويدي ألف كتاب قبل يمكن حوالي 30 سنة أو أكثر اسمه مواطنون لا ذميون ما هو رأيك بهذه المصطلحات وما ما تثيره من إشكالات
1: سيدي هو مش رأيي رأي الدستور أنا أفهم الأمور من ناحية دستورية ما في عندي هذا المصطلح الأردنيون أمام القانون سواء هذه قاعدة دستورية الذهبية شو أنت دمي شو أنت دينك شو أنت عقيدتك هذا موضوع برجع لك وأنا بحميه وبحمي شعارك وبحمي ممارستك لهذا الشعار بس أمام القانون كل الأردنيين أردنيون وبهذا المعنى لا أعتقد أن هذا معنى دستوري أنا أحترم أن يكون هذا معنى فقهيا أن يكون هذا معنى ثقافيا لكن بالمعنى الحقوق الدستوري الأمور محسومة طالما أنت معك رقم وطني أنت مواطن وإذا أنت مواطن أنت متمتع بحقوقك وواجباتك الدستور ما قال تعالى أدور على دمتك شو هي؟ او على دينك شهوه او على عقيدتك شهيه لما قال انا بكفل لك التعليم ما قال انا بكفل نص التعليم لفلان والتعليم اظني يعني
0: خانة الدين من البطاقة الشخصية لم تعد موجودة اعتقد انا متأكد. سفر. مش متأكد مش متأكد جواز السفر نعم
1: ولكن ولكن حتى لا حتى لا نقول ان هذه دعوة لللا دينية الدولة كما قد يفهم خطأ البعض البعض لا انا ما يعني انا بحترم التدين بحترم الدين وبعتقد انه والدستور بقول دين الدولة الاسلام وايضا بقول انها المملكة الاردنية دولة عربية والشعب الاردني جزء من الامة العربية يعني هذا المفهوم العام بيخلينا نطرح انه الدستور الاردني اقام حكمه على حكم المواطن الاردني وليس المذهب هذا ما دخلش فيه والحمد لله ترى احنا من نعم الله علينا ان بلدنا بهذا المعنى بلد يعني ما فيش فيها الطوائف على صعيد الاسلامي واحنا والمسيحيين يعني احيانا بتروح على اماكن ما بتقدرش تفرق بين المسيحيين والمسلمين بس دكتور يعني استاذ
0: يا يعني اكثر الدول فيها مواطنه ناجحه فيها تعدديه غير طبعًا. طبيعيه طبعًا. يعني الولايات المتحده طبعًا. طبعًا. فيها الاف الطوائف والاديان والاعراق والاجناس يعني هل الحديث عن التشابه الثقافي بانه هو الذي يؤسس لوطنيه مريحه بينما وجود اختلافات عرقيه وثقافيه وطائفيه يشكل خطر، نحن نرى
1: العكس. هو الوحده ايجابيه ولكن المواطنه تضمن التنوع. نعم. مع انه على فكره انا يعني مثال امريكا يعني بعتقده مثال سيء في قضيه المواطنه بشكل عام، لكن المواطنه امريكا انا في رايي دوله دينيه. دولة بمعنى انها متدينه، الناس فيها متدينين، انت اذا جلست على التلفزيون الامريكي ستجد برامج دينيه لا عد لها ولا تحصى. لكن قانونيا ودستوريا هذا الحكي مش ماثر على الاقل بالمعنى الدستوري القانوني البحت، طبعا لوبيز وناس بيضغطوا وناس هذا موضوع ثاني. السياسه مختلفه، لكن الحديث في المواطنه حديث في التساوي امام القانون، والقانون الدستور الاردني قال الاردنيون امام القانون سواء وبالتالي ما عندنا احنا اختلافات بناء على طول عرض وبناء على دين او بناء على عرق الأردن طالما انت تحمل الجنسيه الاردنيه فانت تتمتع بكافه الحقوق التي نص عليها الجسور وعليك كافه الواجبات التي نص عليها الدستور
0: جميل هناك مصطلح المواطنه الفاعله والمواطنه الايجابيه مصطلحات
1: عديده يعني لا. هل هناك درجات من هذه المواطنة؟ المواطنة واحدة هذا المصطلح حتى ورد في الرسائل النقاشية لجلالة الملك وكان يشير بها إلى الحض على المشاركة في الحياة العامة والحياة السياسية فالفاعلية هنا تأتي من ممارسة الدور المرسوم بالدستور في الذهاب إلى الأحزاب وبتعرف قانون الأحزاب الجديد والانتخاب الجديد ذهب الى ان يتشكل البرلمان من شباب ومراه في اطار الاحزاب وبهذا المعنى المواطن الفاعل هو مواطن يمارس حياته السياسيه وبهذا المعنى هذا ليس له ميزه يعني المواطن الفاعل مش راح ياخذ مقعد جامعي ولا رايح راح يمارس حقوقه ضمن الدستور وبالتالي يفعل الدستور عن طريق سلطه الشعب في الذهاب في تشكيل الحكومات الحزبيه البرلمانيه فمن من هذا المنطلق ويا ريت ناخذ برنامجك الكريم للشباب نساء ورجالا ليذهبوا الى الحياه الحزبيه ما ما يستنوا حدا احزاب جديده والاحزاب القديمه ان يصبحوا هم الماده الاساسيه في تشكيل حزبي قادر على وضع ارائهم ورسم المستقبل كما يرونه في الاردن
0: والله هنا سؤال ايضا مهم يعني هل فشل أو تراجع أو ضعف العمل الحزبي القانوني الشرعي هو الذي كان ربما أحد الأسباب وراء العمل السياسي الخفي تحت الأرض الجماعات السرية الجماعات فيما بعد أيضا التطرف بكل أشكال ليس فقط التطرف الديني كما يذهب البعض لتضخيم الصورة وكأن التطرف الديني هو التطرف الوحيد واحد. هناك تطرف علماني، تطرف أديان مختلفة طبعا. أو أتباع أديان مختلفة هنا السؤال الأستاذ سائد هل ضعف الحياة السياسية والحزبية سيؤدي بطريقة أو بأخرى إلى البحث عن مخارج للتعبير عن الرأي بطريقة خاطئة وبالتالي تنتج أحزاب غير قانونية و تسيء إلى البلد
1: أيضا؟ أنت بتعرف تجربتنا في الأردن خير الدليل رد أنا فيه مع أنه طوال فترة الأحكام العرفية لم تتوقف العمل الحزبي السري لا. وإحنا لما روحنا إلى نقابة المحامين شفنا الأحزاب كلها اللي كانت محظورة لا. ولكن في ذات الوقت كان في عمل حزبي سري وكان أغلب ضد الدولة مش ضد الحكومة مش برنامج وطني أغلب هذا كان ضد الدولة اليوم بعد ما الأحزاب صارت شرعية أيضا لم لم نعطيها فرصتها ولن نمكنها وإن شاء الله العمل الجاي تمكينها لكن كما أشرت العمل الشرعي الحزبي هو عمل دستوري وهذا عمل وطني وهو ليش أنا أروح أعمل حزب سري إذا أنا بقدر أحط أفكاري في حزب يسجل لا لا بل والدولة بتدفع لي تبرعات له إذا أنا أنجزت عمل سياسي جيد فالحقيقة مشروعية العمل الحزبي هو أحسن طريقة أو من أفضل الطرق التي تمنع التطرف السياسي والتطرف الشبابي والعمل السري الذي يصبح ضد الدولة وليس ضد ضد الحكومة أو ضد البرنامج هذه الخطورة لما أنت تنشي أحزاب لا تؤمن بالدستور الأحزاب التي لا تؤمن بالدستور هي خارج الدستور وبالتالي هذه ليست سياسية هذه عدوة الحزب السياسي الحقيقي والحزب الذي يعمل ضمن أطر الدستور وهذا يجب أن يعطيه الدستور حقه في أن يظهر على العلن وأن يمارس حياته الحزبية في العلن
0: جميل يعني الشباب أستاذ ساعد ربما هم نسبة 70% من مجتمعاتنا العربية تقريبا مجتمعنا الأردني هم شباب هؤلاء الشباب يعني طموحاتهم وأحلامهم بحياة كريمة بحياة فضلة طموحات مشروعة لكن ماذا عن الشباب هل تشعر بأنهم يعني استوعبوا هذا المفهوم الشاب الاردني اليوم أكيد أنه يحب وطنه ويحب بلده ولكن أحيانا أجلس مع بعض الشباب هو يحلم بفرصة للسفر يحلم بفيزا إلى إحدى الدول الغربية هنا أو هناك
1: وهو حقيقة الحديث عن السفر والهجرة وكأن السفر والهجرة هو المنجاة أيضا أمر غير واقعي يعني العالم البرا حلم أحيانا بالضبط فللأسف ما بديش أحطم هذا الحلم حتى العالم كله يواجه صعوبات اقتصادية لكن القضية الحقيقية قضية التنمية أنت لما بتقول 70% من شعبك شباب يعني يجب أن تعمل وبلا كلل نحو توفير فرص اقتصادية وحتى توفر فرص اقتصادية لا توظف الناس هذا مش كلام هذا كلام انتهى أفى عليه الزمن أنت كدولة مهمتك أن تخلق حالة استثمارية حالة عمل الشاب هذا مش ياخذ 350 دينار يخد 3500 دينار عن طريق خلق استثمار خلق فرص عمل حقيقية الاعتماد على الدوله كأمنا وأبونا بدها توظفنا انتهى الدوله غير قادره نعم. أعلنوا وقالوا غير قادرين من كل أربعة بتخرجوا احنا بنقدر نوظف
0: حتى أظن س يعني ربما لم يبقى لدينا وقت ولكن
1: لدينا في الاردن نسبه التوظيف صحيح. الرسمي من أعلى, دول العالم. من اعلى دول العالم وهذا وهذا مؤشر على على كثير من الاشياء غير المسر غير المسر غير اقتصاديا مؤشر المسر سلبي يعني يعني لذلك سيدي انا بقول الدوله ايضا لا توظف لا تعطي عمل الدوله تخلق فرص عمل لذلك يجب ان تكون الدوله قادره على جلب الاستثمار المحلي والأجنبي أيضاً. جميل جداً.
0: سعد كراجا أشكرك شكرًا جزيلًا يعني على هذه الإضافات والإشارات التي أشرت وأضفتها وأنتم أيها الأعزاء إلى أن نلقاكم في حلقة أخرى
1: استودعكم الله. شكراً سيدي شكراً شكرا رؤيا بودكاست.